0: Mein Gast diesmal tut etwas, was ich auch tue. Er ist Heinsprecher beim Sport. Und zwar ist er Heinsprecher bei den Fraport Skyliners, dem Basketball-Erstligisten aus Frankfurt. Und er ist gleichzeitig Fußballfan, Fan von Eintracht Frankfurt. Und wem das noch nicht reicht, er ist auch noch Groundhopper, hat schon Hallen und Arenen und Fußballplätze in ganz Europa besucht. Ich spreche von Marc Gebert Hindermeyer und ich spreche auch mit Marc Gebert Hindermeyer und genau über diese drei Themen, über das Heinsprechen, über das Groundhopping und über die Eintracht. Ein Gespräch von Sportfan zu Sportfan. Viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass Marc bei mir ist. Er ist auch Heinsprecher bei den Frankfurt Skyliners und ich bin auf ihn gestoßen, weil er mein Interview mit Christian Hörert und Matthias Steger kommentiert hat und gesagt hat, das sind zwei total nette Jungs, die er schätzt und ehrt und er macht dasselbe. Und dann habe ich gefragt, ob er auch mal Lust hat, dabei zu sein und da sitzt er schon. Ähm, da beginnen wir mal mit dem Thema Einsprecherei. So nenne ich es mal ein bisschen flapsig. Äh, was ist das, äh, was du tust? Du machst es für die frankfurt äh, die Fraport Skyliners, so heißen sie richtig, kläre mich gleich auf, dass ich da nichts falsch mache, muss man immer aufpassen. Und wie lange ja. machst du das schon?
1: Ja, hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich in deinem Videokanal dabei sein darf. Ja, du hast es schön eingeleitet mit dem Christian und mit dem Stego und auch vielen anderen Kollegen, da habe ich einen sehr guten Kontakt, wir haben auch so ein, ja, eine kleine Connection, man bildet das ja in seiner Gilde sozusagen als Heimsprecher. Ich bin bei den Fraport Skyliners als Heilensprecher aktiv. Das Ganze seit in der ersten Rolle seit 2014. Also es ist wäre jetzt meine siebte Saison äh, live auf dem Parkett. Und es ist eine, einfach eine, eine grandiose Sache, so nah dabei sein zu dürfen, äh, um das Ganze zu verbinden mit den Emotionen und äh, das Publikum ein bisschen äh, anzufordern, damit die Jungs äh, auch entsprechend gut spielen. Also es ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Wenn man, ich weiß gar nicht, ob man das so kann, durch ein paar Hallen bin ich auch gezogen, im Handball, im Basketball. Fußball ist eine andere Sache, da muss man nicht so viel durchsagen. Da ist der Redeanteil deutlich geringer als bei den anderen Sportarten. Eishockey habe ich auch gemacht schon. Ähm, wenn du dich einordnen würdest von deinem Stil, Christian Höret, Klassische Rampensau, ja, der macht sozusagen hm. alles, der kennt, keine, der, der kennt keinen der ja. der geht auf die Knie in der, in der Viertelpause ähm, und, und peitscht die Zuschauenden an. Stego peitscht auch die Zuschauenden an, aber schon etwas ruhiger. Auf jeden Fall, ich würde ja. mich sozusagen, Ich würde mich eher in die Stego-Kategorie geben. In welche Kategorie gibst du dich?
1: Ja, da bin ich schon eher beim Christian Hörert, muss ich äh, schon sagen, ähm auch wenn man es mir jetzt äh, vielleicht in der normalen Privatleben viele sagen, auch wenn du bei den fraport bist, bist du ein komplett anderer Mensch. Ja, das stimmt, äh, weil normal, in der äh, normalen Welt ist der Markt äh, sehr zivilisiert und natürlich bin ich das auch beim Basketball, um Gottes Willen. es ja. äh, gehört einfach dazu, um gleich fortweg zu sagen, also äh, Fair Play ist äh, oberste Regel auch äh, als Heilsprecher. das könntest du mir natürlich äh, gleich bestätigen, äh, sehe ich absolut so, aber es gilt so, diesen, diesen, diese Mischung zu finden. Wie animiere ich das Publikum am besten? Und da spreche ich ja nicht ein, zwei, drei an, sondern zwei, drei, tausend, viertausend. Und wie animiert man die am besten? Da kann man sich nicht hinstellen und sagen: Hallo, liebe Leute, wir können jetzt mal bitte in die Hände klatschen. Ich liebe alle meine Fraport Skyliners-Fans, aber wenn es darum geht, im Moment das Publikum abzuholen und zu fordern. Da muss man die Stimme auch mal ein bisschen erheben und so das Fingerspitzengefühl, was man über die Jahre einfach sich erarbeitet über die speziellen Abläufe, die man dann hat und die Routinen. In diesen Momenten gilt es dann, das Publikum direkt anzusprechen. Natürlich nicht anzuschreien, aber es kann schon ein bisschen direkter sein und dann reagiert das Publikum auch, was sich dann wiederum auf die Spieler auf dem Parkett transportiert. Also, es ist ein Zusammenspiel
0: auf vielen Ebenen. Würdest du sagen, man muss es als Heinsprecher ein bisschen vorleben? Das, was ich von den Zuschauern möchte, das muss ich denen schon da unten mit dem Mikrofon quasi ein Stück weit vorleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ich bin glühender Fan der Fraport Skyliners seit Jahr 2000. Ja, die Insider werden wissen, die Skyliners mit den verschiedenen Namenssponsoren gibt es seit 1999. Ähm, wir haben im letzten Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Äh, ich habe also somit die erste Saison verpasst. Warum auch immer, kann ich jetzt nicht erklären. Aber ich bin seit 2000 den Skyliners verbunden. Und wenn man seit 2000, das, ja, das ist jetzt das 21. Jahr, einen, einen Verein sieht, wie er sich entwickelt mit den verschiedenen Mannschaften. Wir haben ja jetzt auch viele Jugendmannschaften mit Unterbau, die Stück für Stück einfach weiterwachsen. Das ist einfach eine tolle Sache. Und in den Spielen der ersten Mannschaft in der, in der Bundesliga, Easy Credit Basketball Bundesliga, da ist natürlich dann so, dass das Vorzeigemodell, die erste Mannschaft spielt dann. Und da muss man natürlich auch den Leuten sagen, hier, das ist unsere beste Mannschaft, die wir haben. Und bitte unterstützt diese, weil natürlich auch viele Jugendspieler bei uns sind im Publikum und sehen, wie die Großen spielen. Aber sie möchten dann natürlich da auch in die erste Mannschaft irgendwann mit ihrem Talent. Und ähm, all diese Mischung aus Emotionen, Freude, äh, Begeisterung, alles, was der Sport bietet, die ganze Palette, gilt es dann als Hallensprecher dann auch entsprechend einzufordern. Ich denke, du weißt, was ich meine, wo ich ja. darauf möchte. Ja, ja. ja, und das ist, ich bin, sehe mich so als Verbindungsglied äh, zwischen dem Publikum und den Spielern, äh, um in den entsprechenden Momenten zu sagen, okay, wir als Mannschaft stehen hinter der Mannschaft. Also wir als ähm, Zuschauermannschaft, nenne ich es mal. Sechster Mann, sagt man ja auch gerne. Mhm. Ähm, stehen dann in den wichtigen Momenten äh, hinter der Mannschaft und das hilft dann auch äh, den Punkt, die Defense zu spielen, den Punkt zu machen, den Dreier zu werfen und das Spiel zu gewinnen. So sehe ich das.
0: Gebe ich dir völlig recht, äh, bevor wir darüber reden, dass das jetzt eben genau gerade fehlt, äh, durch die aktuellen Umstände, ja. auch pandemiebedingt, äh, das in die Waagschale zu werfen. Wie bist du das geworden, was du bist, Heilensprecher? Äh, du hast mir erzählt, äh, du arbeitest in der IT-Branche. Da liegt es vielleicht... Richtig. Das Reinsprechen normal nicht so auf dem geraden Weg. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, viele Kollegen, sei es Stego, Christian, Tom, kommen ja vom Radio, was ein vollkommen logischer Weg ist, mhm. über die Sprecherausbildung dann entsprechend in dieser Rolle aktiv zu sein. Ja, das ist richtig. Ich bin einen anderen Weg gegangen, und zwar habe ich das Glück gehabt, in der, im Jugendalter eine Gesangsausbildung, eine Stimmbildung zu bekommen. Und ähm, habe auch entsprechend in, war in Chören aktiv, äh, Knabenchören etc., äh, was eine sehr spannende Geschichte, ein Teil meines Lebens ist und war. Äh, und Aber diese Stimmbildung hilft mir jetzt in der Rolle als Hallensprecher enorm. Und wie bin ich äh, dazu gekommen? Ähm, das war ganz einfach richtiger Zeitpunkt, richtige Gelegenheit. Es gab dann nach der Meisterschaft 2004, die die äh, damals Opel Skyliners äh, geholt haben, Deutsche Meisterschaft 2004, unvergessen. Da war ich als Fan mit dabei. Gab es einen Aufruf, wir suchen noch verschiedene äh, Helfer für die Heimspiele, für verschiedene Aufgaben. habe ich mich gleich beworben, ohne wirklich zu rechnen oder mit einer Antwort zu rechnen. Und, ähm, ja. Er kam auch recht schnell eine Antwort, ja, wir machen ein neues Schülerturnier. Ob ich mir vorstellen könnte, dort mitzuwirken, unter anderem auch ein bisschen Hallensprechen bei dem Schülerturnier, wie gesagt, vor jedem Heimspiel. Denn wir bieten unter anderem je vier Schülermannschaften vor jedem Heimspiel an, auf dem Parkett in der Fraport Arena zu spielen, was ja für einen Basketballer schon eine tolle Sache ist, einmal auf Parkett zu spielen, nur so nebenbei erwähnt. Ja und das hat sich dann äh, entwickelt, ähm, so dass ich dann auch äh, bei den Hauptspielen in der Bundesliga als äh, Sprecher an der Bande, sprich Faulansage äh, und äh, Schiedsrichterentscheidung, äh, das zu kommunizieren. Und dieser Rolle war dann automatisch der erste Backup für den Haupthallensprecher. Wir haben nämlich zwei Hallensprecher. Wir haben das ein bisschen fachlich getrennt. Äh, einmal äh, den, den Sprecher an der Bande für äh, Schiedsrichterentscheidungen, wie gesagt, und Fouls und Wechsel und dann den Entertainment-Part, äh, Publikum, Animation, Interviews, äh, Infos, Merchandise etc. Ja, und das ist natürlich äh, äh, eine ganz tolle Sache, dass ich das machen darf. Bin ich den fraport auch sehr, sehr verbunden und dankbar und freue mich einfach äh, dabei zu sein und hoffentlich bald wieder in der Halle zu stehen. Ne?
0: Das ist, ist sehr. Äh, das ist im Moment der springende Punkt, leider. Äh, wir können das nicht so richtig. Äh, ja. die, also für die Zuschauer ist sowieso im Moment dicht. Äh, auch der, die Kreise um die einzelnen Teams herum sind sehr eng geschnürt. Da dürfen eigentlich nur noch Trainer sowieso, ja, Betreuende. Das war es aber dann auch. Die Zugänge zu den Hallen sind sehr beschränkt. Wenn man rein darf, dann wenn. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Spiel kommentiert für Sport Deutschland. Ähm, mhm. Coburg gegen Speyer, das ist Probe. B. Ähm, da darf man dann schon auf die Tribüne, aber der Kontakt zu den Spielern ist einfach nicht da und jetzt kommen wir auf das, was dann fehlt. Es fehlt letztendlich die Atmosphäre in den Hallen, in den Stadien auch. Du bist Eintracht Frankfurt-Fan. Ähm, es ist ja nicht nur der Basketball, es ist der Handball, es ist äh, der Fußball. Äh, da, da, ist schon, da ist schon eine Menge, äh, einfach das wegbricht gerade.
1: Ja, es, es fehlt einfach. Ähm, man kann zwar äh, sich alles im Fernsehen, im Stream anschauen, ähm, verfolgt natürlich seine Lieblingsmannschaften, die man hat, aber ähm, ich sehe es aus meiner Perspektive, äh, weil ich lieber selbst zu den Spielen hingehe, das kommt ja dann gleich noch in unserem Gespräch etwas weiter zu tragen. Ähm, mir fehlt es eigentlich nicht nur eigentlich, mir fehlt es ungemein, live diese Atmosphäre aufzusaugen und live dabei zu sein, im Stadion, in der Halle, auf dem Konzertplatz etc. Das ist, natürlich müssen wir uns jetzt alle extrem am Riemen reißen, damit wir schnell durch diese Krise durchkommen, so sehe ich das. Mhm. Ähm, die Maßnahmen sind hart, gar keine Frage, äh, aber sie sind nun mal notwendig, weil wir sonst es äh, nicht nicht schaffen. Ja. So also sehe ich das. Wir hoffen natürlich und ich hoffe, dass wir bald, bald ähm, wieder in die Stadien, in die Hallen rein dürfen, um einfach dieses Erlebnis wieder zu haben, auf Tour zu sein quasi. Ja.
0: Ich unterstütze dich auch dabei. Ich bin genau deiner Meinung. Ich glaube auch und bin überzeugt davon, nicht nur ich glaube nicht nur, sondern bin überzeugt davon, dass das eben jetzt nötig ist und äh, das genau möglicherweise die Chance ergibt, möglichst schnell auch wieder, vielleicht dann wieder in die andere Richtung zu gehen, als würden wir jetzt alles offen lassen. Das erscheint mir auch viel zu riskant und insofern finde ich die Maßnahmen richtig. Gleichwohl, wie gesagt, reißt uns sozusagen als Sportfans, als Disziplinfans da was raus. Bayern-Chef Herbert Heiner hat gesagt, der hat richtig Angst, dass Fankultur verloren geht. Das haben auch andere gesagt. Ja. Er fällt mir jetzt gerade ein, weil das erst gestern oder vorgestern war, das Zitat. Hast du Angst, dass, dass, dass dem Sport da auch was verloren geht? Da gehören ja auch Riten dazu, sich zu treffen, zum Stadion, in die Halle zu ja. gehen, ähm, bestimmte Schlachtgesänge. Ähm, da, hast du Angst, dass da was verloren äh,
1: geht? Ja, definitiv, weil... Äh, äh, es, es ist ja so, ähm, Herr Reiner hat es ja auch gesagt, ich habe das Zitat auch gelesen und da muss man äh, ihm natürlich vollkommen zustimmen, weil ich sehe es jetzt am Beispiel, zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Ähm, es ist ja nicht nur das Fußballspiel, was man besucht. Das ist natürlich der Grund, warum man hingeht, ein Grund. Aber es geht ja auch die Gemeinschaft verloren. Es geht äh, verloren, dass man sich schon weit vor dem Spiel trifft, ähm, eine gute Zeit zusammen hat und äh, an der Würstchenbude, die leider jetzt reihenweise zugrunde gehen, muss man leider sagen, um es drastisch, drastisch zu formulieren. Da, da geht ja einiges verloren. Da, da hängt ja nicht nur der Fußball dran. Das wird ja leider gerne darauf reduziert von manchen. Aber es geht ja auch um die ganzen äh, äh, Kleinunternehmen, die rundherum arbeiten, rund ums Stadion, im Stadion, die ganzen... Leute, die da mithelfen, ein Event wie ein Fußballheimspiel oder ein Basketballheimspiel stattfinden zu lassen, die alle stehen gerade mit, mit großen Fragezeichen da. Und das ist natürlich die Gefahr, dass da sehr viel wegbricht. Und deswegen ähm, habe ich schon die Befürchtung. Und ich hoffe nicht, dass sie eintritt, ähm, dass da einiges verloren geht. Weil äh, wenn man jetzt nicht äh, diese Sachen erlebt, und es weitererzählen kann. Wir hoffen natürlich, dass die Zeit so klein wie möglich bleibt. Aber äh, nehmen wir an, das würde noch länger dauern. Dann könnte man ja gar nicht diese äh, schönen Erlebnisse weitererzählen, äh, die man erlebt hat oder erleben möchte.
0: Ja. Also das Ganze hat mehrere Dimensionen. Die wirtschaftliche ja. hast du angesprochen. Die emotionale auch sowieso. Die haben wir schon angetextet. Und da ist halt auch nochmal... Ja, der Sport hat halt da nochmal eine ganz andere Seite, eben vielleicht auch ähnlich zu Kultur, was, was man jetzt nicht immer so genau explizit erklären kann, sondern was man halt auch fühlt wenn man da hingeht, wenn man bestimmte Gerüche hat, in der Halle, in der Fußballarena. Ich zum Beispiel finde diesen diesen Grasgeruch immer bei einem Flutlichtspiel, ja. der sich so ein bisschen mischt mit dem einen oder anderen, mit dem man da als Spieler sich auch einreibt, um die Muskeln noch so ein bisschen locker zu machen. Vielleicht eine Zigarette daneben, eine Bratwurst, es gibt so eine Geruchsmelange zum Beispiel, die... Viele ja. haben das auch im Kopf, äh, ne? es, wenn man diese Erlebnisse nicht hat. Die hat die hat halt irgendwie Sport und hat Kultur.
1: Ja, definitiv. Da kann ich gleich äh, dir zur Seite springen. Äh, ich finde das immer wieder, ähm, äh, die, diese diese Welt, die du beschrieben hast, ähm, kann ich voll bestätigen. Und gerade, wo du es gesagt hast, kommen einem automatisch äh, wieder Bilder in den Kopf. Und ähm, ja, all das vermisst man wirklich so hart gerade. Das ja, ist schon sehr hart.
0: Da sind wir, sind wir uns einig und hoffen, dass es bald wieder kommt. Wie wichtig findest du trotzdem, dass zumindest im Profibereich, die in einigen Ligen der Spielbetrieb weitergeführt werden kann, eben um noch die ein oder andere Nachricht eben auch zu haben, gerade die nicht Corona ist, die vielleicht nicht US-Wahl ist, die vielleicht nicht äh, ja politische ja. Themen sind, sondern die auch noch das ein oder andere Gesprächsthema abseits der schweren Themen liefern.
1: Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, natürlich muss man das Ganze ganz vorsichtig angehen und gut erklären, aber durch die äh, wirklich sehr gut ausgearbeiteten Hygienekonzepte, gerade zum Beispiel äh, die Basketball-Bundesliga war ja äh, weltweit die erste Liga, die äh, äh, wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat in München damals beim Finalturnier. Äh, Korrigiere mich gerne, ich glaub, es war weltweit, wenn ich jetzt einen Ich meine auch. Also äh, sorry, klar. sorry, liebe ja. Basketball-Bundesliga. Ja. Nee, aber sie haben ein sehr gutes, ist ja das äh, Konzept, was sie entwickelt haben. Äh, war sehr gut und jeder hat drauf geschaut und es hat funktioniert. Und es ist schön, dass jetzt äh, diese ganzen Ligen jetzt mal das Monetäre wirklich beiseite geschoben. Da geht es gar nicht drum, äh, wie viel der eine oder der andere verdient und warum der jetzt spielen darf. und ähm, wir als äh, Privatpersonen daheim bleiben müssen, sehe ich jetzt mal vollkommen getrennt davon. Ähm, wie du schon sagtest, es ist äh, gerade diese äh, Themen, die gerade sehr stark ähm, präsent sind in den News und Medien, äh, US-Wahl und etc., natürlich die Corona-Krise. Aber gerade der Sport hat eine so unglaubliche Kraft, äh, uns wieder positive Gedanken zu setzen, uns einfach ein bisschen abzulenken, uns wieder ein neues Gesprächsthema zu geben oder ein altes wieder zurückzugeben. Von daher finde ich es sehr gut, dass unter sehr guten und großen Sicherheitsvorkehrungen der Sport wieder stattfinden kann. Natürlich ohne Fans, aber das haben wir ja gerade eben schon beleuchtet. Ich hoffe, dass wir bald wieder in der Lage sein werden, dürfen, können, die Spiele wieder als Fans zu besuchen. In welcher Größe, Dimension äh, da stehen, äh, was zum Beispiel die Fraport-Skainers angeht, natürlich äh, jeder mit den ähm, lokalen Behörden in, in engen Kontakt äh, und die Hygienekonzepte werden immer weiter verfeinert und äh, ausgebessert, äh, verbessert. Ähm, von daher drücken wir uns einfach selbst die Daumen, äh, dass wir bald wieder die Spiele besuchen dürfen.
0: Ich gebe dir recht mit dem, äh, glaube ich, auch weltweit äh, die ersten und ich lege noch einen drauf. Meines Wissens war es sogar so, dass eben genau die großen Ligen äh, NBA sich da erkundigt haben, wie habt ihr das gemacht ja. in Deutschland. Die haben äh, auch auf die DFL geguckt, also die haben sich bei uns in Deutschland, weil wir tatsächlich da in einer Vorreiterrolle waren, informiert, soweit ich das den Medien entnehmen ja. konnte. Und insofern ja. scheinen wir da tatsächlich auch äh, in die richtigen. Wege und gemacht zu haben, die richtigen Schritte gegangen zu sein. Jetzt ein ganz harter Bruch. So viel wie fehlt. Aber auch leere Arenen haben was, was du in einem deiner weiteren Hobbys selbst feststellst und auch schätzt und auch bebilderst letztendlich. Du bist Groundhopper, da können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Es ähm, ja. gibt auch verschiedene Ausprägungen, aber daher weißt du auch, dass äh, durchaus auch eine leere, leere Arena ihren Reiz haben kann und größer oder kleiner.
1: Ja, vollkommen richtig. Ist allein die Architektur, die, äh, wenn man sie auf Bildern sieht, ist schön und gut. In dem Fernsehen ist schön und gut, aber wenn man dann die Bauwerke live vor Ort sieht, wenn natürlich ein Spiel dort stattfindet oder ein Konzert ist noch was ganz anderes. Aber allein, wenn man schon mal an dem Ort, in der Stadt, in dem Land ist, ist es so überragend jedes Mal, finde ich. Deswegen mache ich das so gerne. Ich habe jetzt schon einiges sehen dürfen an Klassikern sozusagen. Da kann ich immer wieder nur an die hervorragend tolle Europa-Tournee mit Eintracht Frankfurt denken im Jahr 18, 19 war das, ja, in der Europa League, da waren wir in, ich war selbst in Rom im Olympiastadion. Fantastisches Stadion. Allein die Olympia -Allee zum Stadion hin ist wahnsinnig sehenswert. Das ist unfassbar. Hast du schon mal live gesehen in Rom? Warst du in äh, Rom, Rom war
0: ich tatsächlich noch nicht äh, im, im Olympiastadion. Wow. Da war ich noch nicht, kenne ich nur von Fotos. Ja, ja.
1: ja aber äh, du weißt, was ich meine bestimmt, weil allein die Olympiallee, äh, die zum Stadion hinführt, ist äh, bebaut mit, mit weißem Marmor. Ja? Also wenn es etwa, äh, wenn es Architektur schöner geben kann. Weiß ich nicht, wie man es noch besser machen könnte. Ja, aber auch dann so Klassiker wie San Siro in Mailand. Ein unheimlich gigantisches Stadion. Das ist vielleicht nicht baulich nicht das Schönste, weil es sehr äh, klobig ist. Es muss soll ja wohl leider abgerissen werden. Das ist eine Schande in meinen Augen, weil es einfach eins der Stadien ist, die man automatisch mit dem Fußball verbindet in Italien. Ähm, aber wenn man dort einmal äh, drin gewesen ist und nebenbei erwähnt Eintracht Frankfurt dort noch gespielt hat und gewonnen hat gegen Inter Mailand, 1 zu 0, <lacht> äh, ist ein unfassbares Erlebnis. Ähm, ja, und dann natürlich äh, Fußball in England, äh, Stamford Bridge äh, war ich auch und Portugal äh, Lissabon äh, gegen Benfica Lissabon, das äh, Stadio da Luz ein ganz tolles Stadion. Hast aber es gibt natürlich dann ja? ja,
0: hast ein bisschen was mitnehmen können. In Mailand war ich tatsächlich ja. auch schon und äh, ich das mit dem Abriss habe ich nicht gehört, aber ich habe gehört, dass es äh, irgendwie da statikprobleme gibt und das kann natürlich ja. schon dazu führen, dass so ein Stadion auch mal irgendwie demontiert werden muss irgendwann, weil es nicht mehr ja. ist alt genug ist es auf jeden Fall, aber es ist ein, es ist ein großartiger Kasten, wie du sagst, das ist richtig. Ja. Das ist aber von außen äh, Camp Nou in Barcelona auch und du sprichst es an wenn man dann drin ist ja dann bekommt ja. das dann noch mal eine andere Dimension ähm, auch in, ich war zum Beispiel in Valencia in dem Stadion mhm. auch ein unfassbar schönes Stadion dass dass äh, gerade die etwas Älteren vielleicht atmen auch äh, ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe so einen bestimmten äh, Geruch auch aus so eine bestimmte so eine ja. bestimmte Geschichte die man nicht beschreiben kann es gibt die großen Stadien, die großen, großen Arenen, ob alt oder neu. Es gibt auch die kleinen Plätze. Üben die für dich auch einen Reiz aus, wenn du jetzt sagst, weiß ich, du bist irgendwo mal in Deutschland unterwegs und dann kommst du irgendwo an einem A-Klasse-Verein an vorbei?
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, da hat ja alles angefangen oder da fängt ja alles an beim Verein um die Ecke in deinem Heimatort zum Beispiel. Schau einfach dort mal vorbei. Ähm, als Tipp, äh, auch da wird man sehen, wie viel ähm, ja, Geschichte da schon quasi drinsteckt. Es muss kein großes Stadion sein, aber allein der Platz in, im Heimatort und es gibt garantiert in fast, ich würde jetzt fast sagen, in jedem Ort irgendwo ein, ein Fußballplatz, äh, um es mal auf den Fußball kurz äh, zu reduzieren. Aber es ist nun mal äh, Sportart Nummer eins in Deutschland. Ja. Ähm, aber schau einfach dort mal vorbei. Da wirst, wirst du sehen, dass dieser Verein dieses Vereinsgelände auch hegt und pflegt ja? und auch immer weiter ausbaut, sei es jetzt mit neuen Flutlichtmassen und so sieht man ja auch eine Entwicklung. Um es dann zum Beispiel wieder am Beispiel San Zero in Mailand äh, äh, zurückzuführen, dort sieht man, wenn man äh, dort mal drin gewesen ist, auch die verschiedenen äh, Etagen, die nach und nach draufgebaut wurden. Das ist eine, eine, eine Grundebene, dann kam der erste Rang, mhm. der zweite Rang und der dritte Rang. Also man sieht auch, dass dieses große Stadion einen Entwicklungsprozess durchgemacht hat. Also ich finde das ganz spannend äh, dann zu sehen. Natürlich leere Stadien äh, sind schön und gut. Volle Stadien gefallen mir dir wesentlich besser.
0: Warst du auch schon äh, zum Beispiel in Übersee, äh, Argentinien, La Bombonera oder äh, ja in Brasilien? Oder hast du das noch nicht geschafft und es kommt nach Corona?
1: Also es kommt auf jeden Fall nach Corona, steht auf meiner Liste drauf. Ähm, ich habe äh, einmal äh, eine Reise in die USA gemacht, in, nach Minnesota war das damals. Aber, aber wie es der Zufall so wollte, war zu der Woche, wo ich dort war, kein Spiel weder von den Vikings äh, noch im Target Center, äh, was ich sehr, sehr äh, schade fand. Ja, sonst hätte ich die Arena auch schon von ihnen gesehen
0: bestimmt, ja. Wenn man mal das ganze Thema äh, Arenen, Sportplätze unterteilt noch vielleicht nach Sportarten, sagst du, äh, ein Playground ist ein Playground, egal ob das jetzt eine Basketballarena ist oder eine Handballhalle oder ein Fußballstadion oder äh, kennst du da auch puristischere Einteilungen, die sagen, äh, Groundhopping ist für mich nur, äh, weiß ich nicht, amateur bis da und dahin und die großen Stadien sind für mich kommerziell.
1: Ähm, dadurch, dass ich, äh, was auch ein, ein, ein Zeiteffekt ist äh, über die äh, Fraport Skylands, über meine Tätigkeit als ähm, ja, Hallensprecher sozusagen und äh, äh, Mitglied in der Staff, habe ich ja selbst angefangen, Basketball zu spielen. Ja? Also in der Bezirksliga, bei uns im Kreis Darmstadt. Ja? Das ist ein sehr basketballaktiver äh, Bezirk. Und da lernt man natürlich auch viele kleine, normale Hallen kennen. Und jede Halle wird man aber sofort wiedererkennen, weil jede Halle hat so seine Eigenheit. Bei der einen Halle ist der Boden sehr hart, bei der anderen ist er äh, vielleicht sogar Holz, bei der anderen sind die Körbe schief, also nicht so viel, aber ähm, oder bei der anderen sind die Ringe hart. Also so hat jede, jede ähm, äh, Halle auch so seine Eigenheit. Ja? Ich finde das ganz spannend. Natürlich gibt es wie gesagt die Hallen, wo man selbst spielt oder wo der breitensportaktiv ist, aber es gibt natürlich auch diese superschönen Arenen in Deutschland wie Mercedes-Benz Arena oder Lanxess Arena, die natürlich genau das Gegenteil sind zu der Halle von um die Ecke äh, zur Halle in der Großstadt, äh, zu den größten Event-Arenen in Deutschland, äh, wo ich, die ich auch beide sehr mag, äh, sei es jetzt im Konzertsetup oder im Sportsetup, die
0: unheimlich flexibel auch sind. Und, und sagst du nochmal, sagst du, Groundhopper ist auch einer der Heimsportarten oder Hallen besucht oder sagst du, das ist nur Fußball?
1: Nee, das ist definitiv alles. Ich kann das ja auch sagen, weil ich bin natürlich viel mit Eintracht Frankfurt unterwegs gewesen, aber auch mit den Fraport Skyliners, darf man ja nicht vergessen, weil ich bin nicht nur Hallensprecher, ich bin auch wirklicher Fan. und das ist ja auch das, was äh, ich in meine Rolle mit rein transportiere. Ich bin wirklich, ich, ich schaue das einfach gerne an. Und das, was ich mir gerne anschaue, das kann ich auch den anderen Leuten dann gut vermitteln. Äh, schaut euch das mal an. Und nicht nur, ja gut, okay, das ist natürlich dann on top, nicht nur in Deutschland bei den Heimspielen in Frankfurt, sondern auch mal anderswo. Ich war mit den Farport Skyliners äh, beim Final Four in Trabzon. Trabzon ist äh, way off in, in Türkei, am Schwarzen Meer. Das ist so weit weg und das war eine so super Zeit, weil so lernt man Leute kennen, so lernt man Kultur kennen, so lernt man äh, Freunde kennen und ähm, es gibt in der Tat heute noch Connections aus der Zeit äh, in, beim, in, beim Final Four in Trabzon, äh, die natürlich über die Social Media äh, geknüpft wurden, aber heute noch bestehen. Das heißt, wenn man sieht, ah, okay, ähm, er hat wieder was gepostet, dann schreibt man sich kurz und hat wieder ein, 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 eine Verbindung zueinander. Also es ist eine ganz spannende Sache. Äh, der, der <lacht> Mit der unwahrscheinlichste Trip, den ich mit dem fraport selbst gemacht habe, äh, war sich in ein Auto gesetzt, äh, von hier, Raum Frankfurt am Main, äh, nach, jetzt muss ich gerade, nach Radom, das ist in Polen, 200 Kilometer unter Warschau. Das sind 1.150 Kilometer mit dem Auto für ein Spiel der Fraport Skyliners. Kann man Aber, machen? Kann man machen. Es war ein un unwahrscheinlicher Roadtrip. Aber ich sehe das einfach so. Ich mache es, weil ich etwas erleben will. Und wir waren zu dritt bei diesem Trip und äh, allein die die Blicke von den Spielern, die äh, uns dann dort gesehen haben, ja. drei Leute ja. in Blau, ja. an einem Donnerstag, sehr kaltem ja. Donnerstagabend in middle of nowhere in Polen, äh, ist, äh, diese Blicke, so macht die was macht ihr denn hier eben? <lacht> und dann sagen wir, wir sind wegen euch hier. Auch schöner Effekt, wir haben das Spiel gewonnen. Das ist natürlich dann, äh, äh, aber das, 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 das gibt einem dann äh, einen nicht monetären Wert einfach sofort zurück. So nee, das diese, sind tolle Emotionen. Erlebnisse. Ich,
0: ja. ich, ich, an das eine oder andere kann ich mich auch erinnern. Ja. Zum Beispiel, wir haben von Giuseppe Merza angesprochen. Da gab es eine Reise, da war ich noch Jugendlicher. Ähm, UEFA-Pokal, Borussia Dortmund hat da gespielt gegen Inter und ich schön. weiß noch da kam eine Woche vorm Spiel kam mein Vater hat gesagt wir haben Karten äh, dann sind wir da quasi zum Auswärtsspiel der Dortmund dahin gefahren zu fünft ja äh, ein Tag vor Spielbeginn hin Spiel angeguckt am nächsten Tag dann zurück schön Schule ja. gemacht darf man nicht so laut sagen aber äh, <lacht> aber ja das das sind einfach Erlebnisse da kannst du dann noch ein paar Jahre danach davon erzählen und insofern kann ja. ich das genau kann ich das genau nachvollziehen und bringt mich zu meiner Nächste Frage, wo ich sage, unternimmst du ganz bewusst auch Reisen, klar zu spielen, ja, aber unternimmst du auch ähm, Fahrten, Reisen, wo du sagst, hier gucke ich mir Sportplätze an?
1: Ähm, ja und nein, muss man in dem Punkt sagen. Also wenn ich äh, on Tour bin, dann meistens nur um eine Mannschaft zu sehen oder eine von meinen Lieblingsmannschaften. Aber das ist, ich versuche das dann schon zu verknüpfen. Natürlich, wenn man dann zum Beispiel auch für ein Konzert unterwegs ist, weil ich schaue mit meiner Frau sehr gerne Konzerte an. So haben wir zum Beispiel das Glück gehabt, das Wembley-Stadion, das neue Wembley-Stadion im Setup Konzert-Setup mit Codeplay zu sehen. Was natürlich ein ein unfassbar nicht sportliches Erlebnis ist, aber äh, äh, trotzdem eine Sache, wo man ewig von erzählen wird, weil Coldplay kommt aus London. Es war ausverkauftes Stadion von der Tour, erstes Konzert und wir waren einfach dort und haben das aufgesaugt. Und äh, wenn man dann unterwegs ist auf den Reisen, dann äh, schaut man natürlich Amsterdam zum Beispiel wir haben uns das äh, alto olympiastadion angeguckt. Es äh, ist eine wunderschöne Stadt, Amsterdam. Ähm, und ja, also man, man, ich muss es in dem Punkt relativieren. Äh, ja, wir reisen sehr viel, versuchen sehr viel Städtereise zu machen. Barcelona zum Beispiel, Cano, äh, äh Madrid äh, und so weiter, ja, Amsterdam. Äh, und man schaut sich die Sportplätze schon an. Aber äh, ich mag lieber reingehen. Also weil von außen anschauen ist schön, von innen erleben noch viel schöner.
0: <lacht> Jetzt brauchen wir zum Schluss noch zwei, drei Worte zu Eintracht. Du hast gesagt, du bist noch glühender Eintracht-Fan. Was glaubst du, ja. reichen die Jungs dieses Jahr? Wenn man mal so den Schnitt auf die letzten paar Jahre zieht, geht eigentlich kontinuierlich der Richtungsfall nach oben bei Eintracht. Es gibt immer mal so eine kleine Delle. Dafür gibt es dann aber auch immer mal so ein 5-1 wie gegen Bayern, so als Ausrufezeichen. Aber so generell, ich äh, glaube ich, geht das immer konstant äh, in den letzten Jahren immer so Schritt für Schritt nach oben, also nach unten jetzt eigentlich nicht mehr. Die Entwicklung ist gut und, ja. und prinzipiell ist die Eintracht eigentlich immer auch für, wie sagt man denn, äh, für engagierten Sport und engagiertes Fußballspiel gerade zu haben in den letzten Jahren. Gute Entwicklung.
1: Äh, ja, vielen Dank. Also ich natürlich da wenig äh, machen, aber sehe ich genauso. Ähm, das ist natürlich äh, schön, äh, so eine Entwicklung zu sehen. Natürlich ist es, und das, das will ich als äh, Eintracht-Fan auch gar nicht anders, es ist unsere launische Diva, sag mir, sagen wir gern. Äh, mit dem 5-1 gegen die Bayern letztes Jahr haben wir äh, Sportdeutschland einen sehr großen Gefallen getan. Bitteschön, gern geschehen. Äh, auch Gruß nach Nürnberg, ne? <lacht> nein, klein, kleine Frotzelei muss sein am Rande. Ähm, es, es sind aber dann so diese, diese Spiele, die einen äh, davon träumen lassen, noch mehr zu erreichen. Und der Weg der Eintracht ist ein sehr spannender. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch Vereinsmitglied, interessiere mich auch äh, äh, für die Sachen, die äh, auf den Mitgliederversammlungen laufen, also auch vom e.V. unterstützt werden. Und da sieht man ganz klar den Trend nach oben, mhm. nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern vor allem auf gesellschaftlicher Ebene und ähm, äh, ja, im ganzen Verein ist einfach dieser, diese Aufbruchstimmung zu, zu spüren. Das äh, spiegelt sich dann auch regelmäßig dadurch wieder, dass äh, Eintracht Frankfurt auf allen Social-Media-Kanälen äh, deutscher Meister ist. Mhm. Äh, den Titel kann uns auch Bayern München nicht nehmen, ja. Ich glaube, zum zweiten Mal in Folge oder Mal in sehr kurzer Jahresabfolgezeit ist Eintracht Frankfurt äh, deutscher Social-Media-Meister, weil die machen einfach eine hervorragende Arbeit. Und so äh, catcht man dann gleich den Fan natürlich äh, und, und lässt ihn live noch näher dabei sein. Ja. Ähm, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die äh, natürlich sich dann auch äh, von den sportlichen äh, Ergebnissen, die es natürlich braucht ja, das ist natürlich klar, dann ganz toll verbinden lassen, meiner Meinung nach. Und wenn ich dann die Fraport-Skylanders sehe, die machen eine sehr gute Arbeit und gerade die Frankfurter Vereine sind ja sehr, sehr stark miteinander verbunden. So sei es zum Beispiel auch die, die, nochmal angesprochen, die Jugendmannschaften spielen zusammen unter einem Dach, Eintracht Frankfurt und Fraport-Skylanders spielen und das wissen vielleicht nicht jeder, weil vielleicht nicht jeder, die spielen zusammen die U-Mannschaften. Und so ist es dann auch möglich, die erste Mannschaft von den Fraport-Skyliners oder den Talenten in der Region zu sagen, okay, wir geben euch die Möglichkeit, wenn ihr wollt und gut seid, in die erste Mannschaft reinzurutschen. Und das ist so eine ganz, ganz enge Verknüpfung, weil Eintracht Frankfurt ist ja nicht nur Fußball. Eintracht Frankfurt ist viel, viel mehr als Fußball. Die ganzen Abteilungen, die Eintracht Frankfurt hat, werden, profitieren natürlich vom Fußball, das ist ganz klar, aber bringen den Gesamtverein gesellschaftlich und sportlich einfach nach vorne. Und ich bin froh, das Ganze begleiten zu dürfen.
0: Und wie ich finde, als ganz weit Außenstehender bei Eintracht, das Stiefenhafte ist eigentlich schon fast verloren gegangen, weil es eigentlich relativ konstant geworden ist, ähm, was da Erschreckend eigentlich, Mann ja. Es ja, macht einfach fast ein bisschen Angst, aber durchaus auch mitgeben, ja. geben, vielleicht für andere Vereine äh, ja, dem nachzustreben. Und ich glaube, das passiert auch. Ich glaube, die die Eintracht, du hast ganz kurz den ersten FC Nürnberg angesprochen, da gab es ein Spiel vor ein paar Jahren, da ging es um die Relegation, wer bleibt drin, äh, wer geht in Liga 2. Eintracht ist in Liga 1 geblieben und seitdem geht dieser Pfeil nach oben, und äh, ja, und das ist durchaus, äh, sagen wir mal, auch auch vorbildgebend, finde ich. Äh, kann, man, kann man sich durchaus ein bisschen was abschauen. Passiert, glaube ich, auch in der Liga. Also funktioniert. Marc, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir ich haben ein paar dir. Sachen äh, besprochen, mal so sozusagen so unter Sportfans mal was ganz anderes. Jetzt nicht, du bist ja kein Spieler oder kein mhm. Trainer oder kein Funktionär, sondern wir haben sozusagen so ein bisschen als, als Sportanhänger, als Sportfans, als Hallensprecher auf jeden Fall gesprochen. Genau. Themen, die uns gerade so alle ein bisschen auch bewegen, denke ich. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dabei warst, dir Zeit genommen hast und äh, wünsche deinen beiden Clubs, Fraport Skyliners unter Eintracht, Wünsche ich ganz viel Erfolg äh, in den nächsten Wochen. Laufenden Spielbetrieb hoffentlich auch immer ganz wichtig, dass nichts ja. abgebrochen wird. Es ist extrem ja. schade, glaube ich, gerade, Ich äh, nee, glaube ich nicht, bin ich überzeugt für alle Amateurvereine, die jetzt wieder wochenlang keinen Sport machen können. Profisport ist da privilegiert, kann, der kann es gerade ja. machen. Und äh, wir hoffen, dass es auch so bleiben kann. Und äh, ja, dass wir irgendwann, irgendwann mal wieder auch normale Verhältnisse haben. So. So geht's mir auf jeden Fall und ich denke, ein Sportfett geht so, ist ja normal.
1: Ja. ja, ich danke dir, lieber Dirk, dass du mich eingeladen hast. Ja. Vielen, vielen Dank. An Grüße an alle draußen. Seid, bleibt sportlich, sage ich immer. Seid fair zueinander, habt Verständnis aufeinander, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen, außer, dass wir hoffen, dass wir bald wieder Spiele und alle Sachen wieder live erleben dürfen. Also toi, toi, toi. Ich darf nur kurz eine, eine Initiative zeigen, die mir sehr am äh, Herzen liegt. Sehr weil gut. das spiegelt auch alles wieder, ja. äh, was gerade ähm, angesprochen werden muss. Ja. Und Eintracht Frankfurt ist wie gesagt ähm, nicht nur Fußball, sondern setzt sich auch sehr für äh, gesellschaftliche Themen ein. Also Insofern kann man vielleicht das eine Stadt ja. und ein Verein ja. auf uns alle beziehen. Seit gegen Rassismus, ja. Faschismus und gegen Homophobie. Kann Bitte. man
0: sehr unterstützen und aus eigener äh, Erfahrung weiß ich auch, der 1. Nürnberg macht gerade eine ähnliche Kampagne, äh, wo genau diese Sachen auch integriert sind. Also das ist äh, wichtiger denn je und äh, ist auf jeden Fall in, in jedem Verein, egal welcher Verein sowas gerade macht, ist das zu unterstützen. Also unterstützt ja. hier die Eintracht in Frankfurt und unterstützt den Club in Nürnberg und wo immer ja. ihr seid, gegen genau gegen diese Themen, äh, seid dabei.
1: Seid miteinander, seid füreinander.
0: Genau. Das also,
1: nur so schaffen wir es. Dankeschön,
0: Danke Dirk. Danke, bis dann. Tschüss.